0: När mikrofonen tystnar av Thomas Hansen. Kapitel 55 Torsdag 14 februari klockan 15.00 Erik tog sig tillbaka till redaktionen för egen maskin. Det fick bli en taxiresa. Går inte polisen skjutsa tillbaka folk de hämtar in till orimliga förhör, undrade han. Han sparade kvittot och tänkte redovisa det tillsammans med månadens utlägg. Även om det var lite tveksamt att tidningen skulle stå för omkostnaderna som uppkommit på grund av polisiära misstankar mot honom. Det var onekligen polisens fel att han kände sig så irriterad när han tog hissen upp och passerade ett flertal säkerhetsdörrar och fick blippa sitt kort och trycka in en personlig kod. Under promenaden från entrén till nöjesredaktionen, förbi helgbilagornas avdelning, de politiska redaktörerna och nyhetsdesken, så undvek han att möta någons blick. Inte förrän han var framme vid sitt bord lyfte han blicken ifrån golvet, bara för att upptäcka att inga av hans närmaste kollegor satt på sina platser. Han satte sig ner och skrev in sitt lösenord på datorn. Inlångningen han inte blev klar innan han blev störd. Mindre än en minut efter hans ankomst steg chefredaktören fram och uppmanade honom med en försynt gest att följa med in på rummet. Han måste ha sett Erik komma in. Kanske till och med suttit och väntat. Erik slog sig ner i besöksstolen och försökte verka avslappnad. Men hans chef lutade sig fram över skrivbordet och spände ögonen i honom. Erik, du måste vara helt rak mot mig nu. Ja, självklart. Berätta för mig vad det gjorde hos polisen. Men jag blev hämtad till förhör om hur jag kände alla Nordstenarna. Chefredaktören lutade sig tillbaka i stolen. Han la upp sina kavajklädda armar på stolens armstöd och rättade till den röda slipsen. Erik kunde inte påminna sig att han någonsin sett honom utan kavaj och slips. Han var som en kopia av sin egen byline från sina forna dagar som stjärnreporter. De enda skillnaderna var att på den tiden var håret fortfarande svart. Nu var det grått och att glasögonen bytts ut till en modernare modell. Sådana där överdrivet stora som var på modet. Som Ugglan Helge hade på tv när Erik var lite. Att känna en familj blir man inte hämtat till förhör om- om det inte fanns någon misstanke. Vad är du anklagad för? Ingenting. Men du känner ju till vad jag var med om för 15 år sedan- och om man dyker upp i en sån här utredning och har den bakgrunden så blir man automatiskt inhämtad. Det är bara så. Erik hörde själv att hans ord utgjorde ett svagt försvar. Det lät som att han försökte vifta bort problemet. Knappast en möjlig lösning när man har en chefredaktör som uppenbarligen har bestämt sig för att situationen är problematisk. På vilket sätt har du dykt upp i den här utredningen? Han betonade dykt upp med tydlig ironi. Ja, men Jag har ju skrivit en massa om dem såklart. Men så var jag ju där ute vid deras hus för att prata med dem. Ja, Eller mest med Carl då förstås. Och, och då var jag den sista som ringde på ringklockan innan hon dog. De hittade mitt fingeravtryck där. Okej. Okay. Ställde de frågor till dig som om de misstänkte dig för mordet? Nej, det gjorde de väl inte direkt. De ville veta exakt när jag var där. Man vet nog inte exakt när hon dog. Chefredaktören tittade ut genom fönstret. Erik tänkte att de vajande trädkvistarna där ute kanske skulle kunna verka lugnande. Kanske var det just då det hände. För tidningens högsta ansvarige för innehållet vände plötsligt till att se möjligheterna istället för problemen. Du måste skriva om det här. Du kan utforma det som en personlig berättelse. Nej, ja, men det kan jag ju inte, utbrast Erik och kände hur det knöt sig i magen. Att göra den storyn om någon annan, det var inga problem. Men han tänkte verkligen inte kasta sig själv till vargarna. Jo, det kan bli otroligt starkt. Du kan vinna priser på det. Och, och det är sjukt stort just nu, allt det här. Men jag är ju personligen inblandad. Ja, men du säger att du inte är det och då tror jag på dig. Så snällt då. Men Erik ville absolut inte dra upp den gamla dropphistorien igen. Och utan den skulle han inte kunna förklara varför han blivit en del av polisutredningen. Men det handlar ju inte om mig det här. Skriver jag om det här så måste jag ta med den där gamla skiten. Och då tar det över. Det blir en helt annan story. Jag fattar att du inte vill att någon ska bli påminn om det som hände- men nu måste du tänka på att du är journalist och du är berättare. Och här finns det en otroligt spännande historia att berätta som läsarna dessutom vill veta mer om. Jag vill att du funderar på hur du bäst vinklar det här. Erik lämnade chefredaktörens rum med en stark oroskänsla. Han skulle på inga som helst villkor dra upp sin historia som dömd brottsling och fängelsekund. Han hade jobbat så hårt för att komma ifrån det och tänkte inte acceptera att allt det jobbet skulle vara förgäves. Inte för att det var någon stor hemlighet, men det var åtminstone delvis glömt. Och så ville Erik att det skulle förbli. <skratt> Kapitel 56 Torsdag 14 februari klockan 16.00 Eftermiddagsgenomgången på Länskrim kändes åtminstone en aning hoppfull tyckte Sandra. utredan hade fått några nya spår att fundera på och även om flera av dem var svåra att reda ut än så länge eftersom de inte kunde få ett ord ur Karl Nordsten. Den nya kopplingen till Erik Holm kändes svag. Men ändå intressant, Det fanns i alla fall ett konkret spår till någon som tidigare blivit dömd för våldsbrott. Joakim Uden sammanfattade intrycken av förhöret med en Vi kan ju inte bortse från hans dråphistoria och att han bevisligen befunnit sig på den plats där Silvana Nordsten hittades död, dessutom ungefär vid den tiden då hon dog. Men Erik Holms tänkbara motiv för att mörda henne är ett luddigare område. Det är faktiskt svårt att förklara det överhuvudtaget. Det är den stora bristen med det här spåret, tyckte Joakim. Sandra redogjorde själv för dagens samtal med Matilda Hag, Kim Söderberg och förstås Karl Nordsten. Hon hade en frustrerande känsla av att inte ha fått en enda ny pusselbit trots att hon träffat sin huvudmisstänkte och dessutom fått initierade beskrivningar av hennes förlyckade dotter och hennes umgänge så var det Franssons tur att hålla upp några papper. Det här är telefonlistorna och kontoutdragen från pappa och dotter Nordsten och den mördade Robin Eriksson, började han. Jag har också begärt ut samma uppgifter gällande Silvana Nordsten. Okej. Vad har du hittat? frågade Annika. Jag tycker det är mer intressant vad jag inte har hittat det är till exempel lite märkligt att kommunikationen mellan herr och fru Nordsten var minimal och Alicia hade inte heller särskilt mycket kontakt med sin mamma. Inga samtal under hela veckan, bara ett sms från mamman till dottern. Nu går visserligen inte alla meddelanden som sms via operatörerna längre och det är ofta i iMessage och liknande tjänster. Men eftersom jag har fått Alicias telefon uppskickad ifrån Växjö så har jag kunnat leta där också. Och det fanns inte någon större meddelande historik med mamman via chatt eller andra appar heller. Sandra tyckte att Fransson såg väldigt nöjd ut när han berättade om sin snille blixt när han kom på att Carl Nordsten förmodligen hade fast telefoni och internet i huset utanför Gnesta. Det var naturligtvis därför Carl inte hade behövt använda sin mobiltelefon. Men efter mycket letande så verkade det inte stämma. Fransson kunde inte hitta några abonnemang som var knutna till adressen- och vid en kontroll av den genomgång som gjorts av huset och bilen- efter att Carl Nordsten transporterats till Stockholm- så fann Fransson till sin olycka att det inte fanns någon annan telefon- redovisad än Karls redan kända och avstängda mobil. De hade inte heller funnit vare sig modem eller router för mobilt bredband. Det enda som fanns var en mottagare för digital tv- utan möjlighet till internetuppkoppling. Det verkade faktiskt som att Karl Nordsten inte haft någon yttre kontakt sedan fredagskvällen. Alltså så vidare om där tio literna bensin inte används för att åka väg till något internetkafé vid utvalda tillfällen. Men fanns det en sån att besöka längre? Och varför hade han i så fall inte bara slagit på sin telefon igen för att kolla på internet? Medan Karl Nordstens samtalslistor varit ganska enkla att undersöka eftersom de flesta nummer stod på registrerade abonnemang så var det mer jobb att gå igenom Alicias samtal. Betydligt fler nummer gick till och från kontantkort. Återigen var det tacksamt att ha tillgång till hennes telefon eftersom de flesta av numren hade tillhörande kontakter i telefonboken. Många dock med smeknamn eller endast förnamn. Fransson hade fått ringa ett par nummer för att få veta vilka de tillhörde men det fanns fortfarande ett gäng luckor att gå igenom. Det var inte ett särskilt motiverande arbete eftersom de inte längre letade efter någon mördare i hennes fall. Men kanske fanns någon ledtråd där som kunde förklara hela soppan och då skulle det vara värt alla nedlagda timmar. Det värsta, fortsatte Fransson. Det är faktiskt alla meddelanden som fortsätter att regna in till Alicias telefon trots att hon har varit död i nästan en vecka. Det kommer sista hälsningar från alla möjliga vänner och från okända nummer också. Och de skriver att de saknar henne och så. Joakim höll en kort redogörelse för de tekniska slutsatserna. Alla insamlade fingeravtryck och prover från Robin Erikssons bostad har gått igenom och kategoriserats. Började han. Hur var det med spyan utanför dörren? Undrade Sandra. Jo då, den tillhörde mycket riktigt journalisten Alexander Jonsson. Men det finns inga prover inifrån lägenheten som kan knytas till honom. Däremot så fanns en hel del andra fingeravtryck och DNA-spår där inne som vi inte har kunnat koppla till någon. De kan i princip tillhöra vilka människor som helst och det är inte säkert att de var särskilt färska heller. Lägenheten var inte alltför välstädad för att uttrycka det försiktigt. Ett intressant fynd som fick allas uppmärksamhet var däremot det hårstrå som satt fast på mordvapnet. Det tillhörde en rödhårig man. Hans sån kunde ingen av dem påminna sig att de stött på i utredningen. Det var visserligen inte säkert att spaden ursprungligen var gärningsmannens. Det fanns ingen stöldanmäld spade i närområdet men sannolikheten att någon skulle anmäla en trädgårdsredskapsstöld måste förvisso klassas som relativt liten. Förutom i just det här fallet skulle det inte vara ett högprioriterat brott hos polismyndigheten. Ska vi lista våra möjligheter föreslog Annika Forselius i rollen som spaningsledare. Vår främsta kandidat för mordet på Robin Eriksson är förstås Karl Nordsten, sa Sandra genast. –Ja, men om vi börjar där då. Han har inget alibi. Inte vad vi vet i alla fall. Hade han möjlighet? Hade han motiv? frågade Annika. –Motiv? Absolut. –Han var övertygad om att Robin hade dödat hans dotter, började Sandra. –Alibi? Nej, det verkar inte så. –Möjlighet? Ja, det skulle jag säga. –Det vi vet är att han begett sig till Gnesta på torsdagskvällen. –Och vad han har gjort efter det och fram till att vi plockade in honom har vi egentligen ingen aning om. Det fanns gott om tid för att ta livet av Robin i alla fall. Det är alldeles säkert. Vi kollar de självklara sakerna först, sa Fransson med ansiktet ner mot sitt anteckningsblock. Passager vid trängseskatten till exempel. Men han kan ha åkt vid tider när passager inte registrerats eller till och med en väg där han inte passerar kontrollstationerna. Men jag tror inte på det här. Bensinen som han har använt räcker inte för att åka tur och retur till Hässelby. Han har i så fall kört till någon söderförort och tagit tunnelbanan därifrån. Om han inte stannat någonstans och tankat några liter extra kontant förstås eller tagit med sig en bensindunk och fyllt på med den bensinen. Men varför skulle han göra det? Det är inte logiskt. Just det där med bensinen tyckte Sandra var väldigt konstigt. Han borde ha tankat fullt i Gnesta. Men vart hade han då åkt- för att få tio liter som diffade? Snappast för att handla någonting. Hon hade kontrollerat- att det verkligen hade legat två femundringar- i plåboken. De pengarna motsvarade de kontanter han tagit ut- och kortet hade han inte använt. Hans telefon har vi ju redan kollat- fortsatte Fransson. Den har varit avstängd nästan hela tiden. Han har inte ringt några samtal- inte ens till röstbrevlådan, trots att han fått massor av missade samtal som kopplats dit. Och han hade inget internet eller någon fast telefon i huset. Det där är lite för bra för att vara sant. Han kan ju ha en annan mobil än den vanliga. En kontantkortsmobil kanske, som vi inte har hittat, påpekade Sandra. Fransson gjorde en rad anteckningar. Sandra visste att han inte skulle ge sig förrän han hittat svaret på alla frågorna. Vi måste också gå igenom alla konversationer i Alicias telefon ordentligt. Det kan ju finnas sparat sedan telefonen var ny i princip, sa Annika. Ja, faktiskt ännu längre, menade Fransson. Om man backuppar en iPhone, och det gör man ju i princip automatiskt, så importerar man sina gamla meddelanden när man skaffar en ny telefon om man inte har ställt in att de ska tas bort förstås. Ännu större anledning att gräva, särskilt efter allt som har med Robin att göra. Men var är hans telefon förresten? Ja, vi har den, men det fanns i princip inget på den. Han hade nog för vana att ta bort alla meddelanden när han läste dem. Bland sociala medier så använde han bara Instagram och då var det för att lägga upp bilder på sin egen nakna överkropp. Det var också mest sådana bilder han hade på telefonen och några på en kvinnlig bar överkropp också. Jag gissar att det är Alicia, men huvudet syntes inte på bilderna, så det vet jag inte säkert. Men det spelar kanske ingen roll heller. Det kan gå att återskapa en del av de meddelanden han hade raderat. Jag har skickat iväg den så att vi gör ett försök. Om det var någon annan än Alicia på de där bilderna, så kanske vi behöver veta det, tyckte Sandra. Om man hade någon annan tjej vid sidan om, tänker jag. Vi borde kolla det på, på något sätt. –Skicka bröstbilderna till Växjö och be dem jämföra med obduktionsbilderna. Det fanns inte så mycket mer att tillägga när det gällde det här spåret, så Annika ville fortsätta till nästa. Vem förutom Karl Nordstegen skulle vilja få bort Robin Eriksson? undrade han. Jag får känslan av att Alicia själv inte var så förtjust i honom, sa Sandra. Hennes kompis Matilda sa att deras förhållande inte var särskilt bra på något sätt egentligen– som jag förstod det så fortsatte Alicia tillsammans med honom för att han var snygg och för att hon hade någonstans att fly när hon ville slippa ifrån sin kontrollerande pappa. Hon hade varit mer kär med den förra pojkvännen Kim, men honom hade Karl Nordsten skrämt bort. Skrämt bort? Hur då? undrade Annika. Jag vet inte om det har någon våld i det. Det behövdes nog inte skulle jag tro. Men han hade mer eller mindre gjort slut på deras förhållande. Hon bara talat om att de inte skulle vara tillsammans mer. Och visst, hon var bara 15 då, men ändå. Pappan var väldigt kontrollerande mot hennes pojkvänner. Jag tycker inte det verkar orimligt att Karl Nordsten vill göra slut på förhållandet med Robin också. Det är i alla fall ingen lycklig historia. Silvana Nordsten sa att de inte hade sett så mycket av Robin hemma hos sig. Men, började Annika... Även om Robin inte var Alicias största kärlek så ville hon väl knappast döda honom. Förresten var hon väl själv redan död när han dog. Hon kanske lejde en torped, sköt Joakim den plötsligt in. Annika höjde menande ett ögonbryn. Annars är det oftast den enklaste lösningen som är den sanna, sa hon med en tydlig ton av ironi. Det säger ändå något när vi inte ens kan komma på någon annan rimlig kandidat –än den vi redan har i förvar. Jag tycker vi gräver vidare när det gäller Karl Nordsten. Men vi måste kolla upp Erik Holm också. Det kanske fanns motiv för honom att döda både Silvana Nordsten och Robin Eriksson. Vi har bara inte hittat dem än. Kapitel 57 fredag 15 februari klockan 18.00. En lång arbetsvecka rundas bäst av med några öl, tyckte Sandra. Det vore förstås bäst om kollegorna höll med och gjorde henne sällskap. Även om sociala aktiviteter inte var någon större prioritet- så var det ändå något speciellt med after work. En särskild kontakt uppstod kollegor emellan- och det var ofta på en AV som de oväntade idéerna dök upp. Sådana som kunde lösa ett fall. Just dagens AV fick minimal uppslutning. Fransson och Sandra skålade med varandra och smuttade i tysthet en stund. Den här fredan var inte en dag för historieböckerna. I alla fall inte deras personliga utgåvor. Sandra hade fått hålla ett första förhör med deras huvudmisstänkte. Men det slutade så inte sägande. Som något kan göra. Och nu satt objektet på psyket. Ja, eller låg förmodligen. Om man verkligen var nedbruten eller om man bara spelade var Sandra inte riktigt säker på. Spontant tänkte hon att det var skådespel. Men han hade i och för sig goda grunder för att bryta ihop. Av allt som utredningsteamet presterat under dagen så hade Sandra bara noterat två saker av möjligt värde. Båda detaljerna härstammade från genomgången av Alicias telefon. Till att börja med så hade hon och Kim verkligen haft kontakt, precis som mamman sagt. Någon Kim fanns inte i telefonboken, men hans nummer gjorde det, under smeknamnet Maggie. Kunde det vara ett sätt att dölja kontakten för Robin? De meddelanden som skickats var inte lätta att uttyda. Det var mest förkortningar- och inte ens om man hade koll på alla småord- som dagens ungdomar slängde sig med i digitala sammanhang- så var kommunikationen särskilt sammanhängande. Dock gömde sig ofta små kärleksfulla kommentarer- både på och mellan raderna, ofta som emojis. Inte så att man kunde tolka det som otrohet mot Robin- men ändå vissa utsvävningar, främst från Alicias sida. Det mest intressanta med detta, tyckte Sandra- och att Kim så kategoriskt nekat till att han haft någon kontakt, någon som helst kontakt med Alicia. Han ljög. Varför? Dagens andra upptäckt var att Alicia ringt ett nummer som Franson blev förvånad över att han hittade där. Det oväntade samtalet hade gått till Ronny Eriksson, Robins pappa. Samtalet hade varit kort, som undantaget som bekräftade regeln. Det fanns inget som tydde på någon vanligt förekommande kontakt mellan dem. Tvärtom, det här var bara det här enskilda samtalet. Det var förstås möjligt att hon bara ringt honom i ett försök att få tag på Robin. Dock fanns inte pappans nummer på söktjänsterna. Så hon måste ha fått den någonstans ifrån. Han stod inte med i telefonboken. Robin hade förstås numret. Men om han funnits bredvid Alicia och kunnat ge henne numret, vad för skäl hade hon då att ringa pappan? Eller kanske var det Robin som lånat hennes telefon för att ringa sin pappa? Det kanske hade kunnat vara för att hans egen telefon hade laddat ur. Men i så fall borde han inte haft tillgång till numret. För vem kom ihåg telefonnummer utan till idag? Sandra tyckte att det var lite märkligt. Men kunde inte sätta fingret på vad det skulle betyda. Har du bestämt det än? Frågade Sandra. Bestämt men för vad då? Undrade Fransson. För vem som är skyldig såklart? Sandra kunde inte begripa vad hon annars skulle ha frågat om. Fallet och vem som var skyldig var ju det enda de pratade om. Nej, låter det faktiskt bli att bestämma mig tills jag vet, svarade Fransson. <laughs> Men gud, så duktigt då. Du låter som skalman, tyckte Sandra. Hon insåg genast att det inte var någon särskilt trevlig kommentar. Men Fransson verkade inte misstycka. Antingen tyckte han att skalman var en fin förebild- eller så hade han samma diagnos som Sandra- och var därför på precis samma våglängd- vilket det nu var. Nej du, nu orkar jag inte mer. Tre öl, är ju som en hel middag- konstaterade Fransson- efter att de båda suttit och funderat- under tystnaden längre stund- och bara tittat upp för att kommentera- människor som passerat utanför fönstret. Sandra höll med. Lämnade en slatt i sitt glas- och tillsammans med Fransson- gick hon ut genom dörren. De stod på Sankt Eriksgatan- och var lika osäkra på om de skulle ge varandra en kram eller bara säga hej då. Jaha, ja, sa Fransson. Sandra bestämde sig för att en kram var lämpligt, omfamnade Fransson som snabbast och sen promenerade de bort från kvarteren runt Fridensplan i varsin riktning. Kapitel 58. Lördag den 16 februari klockan 20.00. Festen fortsatte. Det var dags för en ny deltävning i den stora festivalen. Denna gång i Linköping. Förra helgens tragiska omständigheter verkade som bortblåsta. Ett nytt konfettiregn var laddat och tv hade till och med klippt bort passagen om Alicia Nordstens diskade bidrag ur sammanfattningen som inledde programmet. Erik Holm satt som vanligt i pressrummet och följde inledningen på en stor skärm. Han visste precis vad som skulle hända. Det finns inga överraskningar när man redan har sett två kompletta repetitioner med publika arenan. Mediernas rapportering om mördaren hade tagit en paus. Det hade helt enkelt inte funnits något nytt att skriva- sen Karl Nordsten till fånga under dramatiska omständigheter. Nationella insatsstyrkan hade mer eller mindre sprängt familjens sommarparadis. Det var så man kunde sammanfatta veckans händelser. Och sen var det bara att låsa in historien och kasta bort nyckeln. I nöjesvärlden glömde man snabbt och gick vidare. Nya Nordstenar väntade bakom varje glänta- det fanns alltid kandidater som mer än gärna tog över platsen i strålkastarljuset. Ändå skulle kvällens show inte bli som alla väntat sig. Erik och kollegorna skulle få anledning att skriva riktigt feta rubriker. Den minst segertippade artisten i hela årets startfält var Jalmar Fredriksson. Under namnet Farm 20 hade han halkat in i tävlingen som någon sorts inkvoterad hiphopakt. Refrängen byggde på en sånginsats av Klara Peire, en ung tjej med bakgrund i en kyrkokör. Där var hon förmodligen inte välkommen längre, konstaterade Erik. Rappartierna i verserna var en kaxig historia. The Forum 20 uttryckte sig nedsättande om diverse forna vänner som han slagit sig fri ifrån efter en tid i fängelse. Recensenterna och experterna, de så kallade slagerbögarna som lanserat en blogg under namnet var rörande överens om att bidrag nummer tre skulle komma sist i tävlingen. De flesta lyssnade inte ens på låten eller texten ordentligt. Möjligen var det därför som låten tilläts gå ut i sändning i över en minut innan produktionen släckte, både bild och ljud. Erik reagerade direkt på att någonting inte stämde. Han lyckades till och med skriva ett kort blogginlägg han låten fortfarande var i sändning. Ord som kaos och chock skulle användas flitigt under de kommande timmarna. Form 20 bytte sedan från start ut sin text till något helt annat- än innehållet i det bidrag som juryn hört och som han kört på alla repetitioner- och som stod inprogrammerat på textremsorna- som automatiskt publicerades på den textade versionen av sändningen. Även teckentolken följde den innehuvade originaltexten. Det tv-tittarna fick höra inleddes däremot med- i fullt av i fucking kom en och sin I ob där sändningen producerades- rabblades hela tiden kommandon till fotografer, bildmixer och andra tekniker- i en sån stridström att ingen kunde höra vad artisten faktiskt sjöng. Ute i arenan var studiemannen upptagen med annat än att lyssna på den hemska rappen- för sjuttonde gången. Den första versen- och första refrängen gick därför ut i sändning utan att någon med makt att påverka reagerade. Först i början av andra versen så hajade studiomannen till vid första textraden som ändrades till Du förtjänar en död jävla nardare! och ropade till kontrollrummet att artisten sjöng fel text. Producenten slet hörluren med internkommunikationen från ena örat och hörde tydligt textraden på han skrek till ljudteknikerna att döda mikrofonen- och av nästa textrad så hördes bara de två första orden. Ytterligare några sekunder av numret rullade på enligt den ursprungliga planen- fast utan att artisten hördes, tills även musiken stoppades- och tv-tittarna fick nöja sig med en bild på en fundersam publik- som viftade ovanligt lite med ballongerna. Ytterligare en skandal var ett faktum- denna gång förvisso utan att någon får sätta livet till. Åtminstone i fysisk mening. Möjligen hade en artistkarriär just sett sitt definitiva slut. Ja, eller så var det tvärtom. Det är inte lätt att veta. Medias fokus skulle i alla fall skifta för ett par dagar. Erik och alla kollegorna i pressrummet hade fullt upp. De försökte skriva kärnfulla chocktexter samtidigt som de tittade på de två komiker som var programledare- och som plötsligt fanns i själva i en situation där de verkligen behövde använda sin improvisationsförmåga. Detta lyckades trots allt ganska bra, men låten framfördes inte på nytt utan programmet fortsatte med nästa låt. Och när snabbprisen kom så syntes ett klipp från repetitionen tidigare på dagen, och efter att alla röster ramlat in stod det klart att låten kom på sista plats. Och därmed var dramat utagerat. Åtminstone teoretiskt. Årets stora kupp, chock och katastrof, var naturligtvis ett faktum. Form 20 hade faktiskt lyckats flytta uppmärksamheten från Karl och Alisa Nordsten. Och nu startade istället diskussionen om det verkligen var lämpligt att direkt sända en sån här tillställning. Och hur skulle det vara möjligt att ingen reagerade snabbare på det budskap som kablades ut osensurerat i Sveriges största program- TV-cheferna skulle få några jobbiga dagar- där de valsade runt bland alla nyhets- och debattprogram- som fanns de egna kanalerna- för att bli grundligt ifrågasatta- av sina egna underordnade. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-